2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 trong đó phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành cường quốc an toàn không gian mạng truyền thông quốc tế và các chuyên gia kinh tế thế giới đánh giá Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu năm nay trong tiết mục trò chuyện đầu xuân phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Hải Minh phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế về những đột phá xây dựng thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. trong phần tin quốc tế, hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 bế mạc với sự đồng thuận ủng hộ giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết cuộc xung đột ở giải Gaza hiện nay. lần đầu tiên một tàu vũ trụ tư nhân của Mỹ hạ cánh thành công xuống bề mặt mặt trăng, đây cũng là lần đầu tiên Mỹ quay lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ. bây giờ là nội dung chi tiết báo cáo chính trị phải là công trình kết tinh tầm cao trí tuệ của đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng tiểu ban văn kiện đại hội 14 của đảng đã nhấn mạnh như vậy tại phiên họp đầu tiên của tiểu ban diễn ra vào sáng nay tại trụ sở trung ương đảng cùng dự có chủ tịch nước võ văn thường thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng ủy viên trung đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương thành phố Hà Nội và các đồng chí thường trực tiểu ban, thường trực tổ biên tập. Phóng viên
3: Văn Hiếu phản ánh. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Phú trọng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng, sẽ là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm báo cáo chính trị có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ
4: thực tiễn mới của đất nước. Để bảo đảm có chất lượng công việc, tôi xin đề nghị tất cả chúng ta, trước hết là các đồng chí trong tiểu ban, thường trực tiểu ban, đặc biệt là các đồng chí trong tổ biên tập, thường trực tổ biên tập, cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao một số vấn đề về phương châm phương pháp tư tưởng hệ quan điểm chỉ đạo là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của đảng kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cốt lõi của quan hệ của hệ quan điểm này là kết hợp một cách khoa học giữa nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, tuân theo quy luật khách quan. Điều đó cũng có nghĩa là kiên định. Phải đi đôi với đổi mới, nhưng là sự đổi mới có nguyên tắc, không tùy tiện, không được nóng gội. Phải nắm vững và xử lý thật tốt bốn cái kiên định. Đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định theo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh. Vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ rất nhiều khó khăn và thách thức.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng các văn kiện Đại hội 14 cũng chính là quá trình tổng kết, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tương lai, đòi hỏi chúng ta phải thực sự quán triệt các quan điểm khách quan, toàn diện, ổn định và phát triển. Thực tiễn và lịch sử, cụ thể của phương pháp biện chứng trong nhận thức, phân tích và trình bày văn kiện phải nắm vững và vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt cần gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách.
4: Chúng ta đều đã biết sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn không có lý luận là thực tiễn mù quáng mà lý luận không có thực tiễn là lý luận suông căn nguyên của bệnh chủ quan là do kém lý luận coi thường lý luận và lý luận suông nguyên nhân của bệnh giáo điều là do xa rời thực tiễn không sâu sát thực tiễn không gắn bó với quần chúng nhân dân thiếu quan điểm lịch sử cụ thể và quan điểm phát triển khi đề ra chủ trương đường lối và nhiệm vụ giải pháp để giải quyết vấn đề. Trong quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội 14 bốn của Đảng phải gắn kết gần nhuyễn việc nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xây dựng một cách đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa trên những trụ cột là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin nhấn mạnh như vậy. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Nhìn lại những kết quả nửa bật hơn nửa chặng đường thực hiện nghị quyết 13 của Đảng, Tổng Bí thư Vũ Trọng yêu cầu Nhiệm vụ của Tổng kết là cần làm rõ những kết quả mới, những cách làm mới, những nền tảng đã được tạo dựng, những yêu cầu đặt ra, giúp nhận diện rõ khát vọng, tầm nhìn, định hướng và các giải pháp lớn sát hợp với tình hình mới, phục vụ giai đoạn phát triển mới khi cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta đã ở một tầm cao mới.
4: Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng Toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học Kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn và nắm chắc lý luận khoa học, kết hợp nhuận nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách để phát hiện, tìm tòi những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đang xuất hiện có sức sống từ trong thực tiễn, từ những nhân tố mới của thực tiễn, những mâu thuẫn chín muồi trong thực tiễn. chú ý làm rõ những chủ trương chính sách nào đã được thực tế khẳng định là đúng đắn, phù hợp và cái gì cần tiếp tục đổi mới, bổ sung. Phát triển, thậm chí có cái gì chưa đúng, chúng ta phải kịp thời sửa chữa.
3: Nhấn mạnh, báo cáo chính trị đợi 14 là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là một công trình tập thể của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Tổng Bí thư Phú Trọng đề nghị phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý để góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và trực tiếp phục vụ việc xây dựng các văn kiện đội đảng toàn quốc lần thứ 14.
4: Phải tập trung phân tích, đánh giá thật khách quan toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu Chỉ rõ những mục tiêu quan điểm phương châm tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp nào đã được thực tế kiểm nghiệm là đúng đắn, cần tiếp tục kiên trì, nghiêm túc thực hiện, nhưng đồng thời cũng cần phân tích thật thấu đáo bối cảnh tình hình trong nước quốc tế, thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường, và dự báo xu thế phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung phát triển một số quan điểm tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số trọng tâm, nhiệm vụ, nội dung giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình mới. Trong quá trình thảo luận bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý tạo ra sự thống nhất cao Nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Cần lưu ý báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm, phải đặt ở cái tầm quan trọng, đường lối, chủ trương lớn. Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội là báo cáo chuyên đề, bảo đảm không trùng lập, nhất quán các vấn đề về quan điểm, về chủ trương của đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tiếp tục bổ sung phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
3: Tổng Bí thư Hân Phú Trọng cũng yêu cầu thường trực tiểu ban, thường trực tổ biên tập dành thời gian, tâm sức thỏa đáng và có phương pháp làm việc rất khoa học giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tiểu ban, thường trực tổ biên tập, các tiểu ban khác để hoàn thành công việc với chất lượng cao và đúng tiến độ.
2: Để thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị số 08 ngày 23 tháng 2 năm 2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.
5: Chỉ thị nêu rõ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quán triệt nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, giá trị, hiệu quả và tính lan tỏa của ngành du lịch để phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các chủ thể liên quan, tranh thủ thời cơ, tận dụng cơ hội để phát triển hệ sinh thái du lịch nhanh, toàn diện, bền vững, tạo động lực phát triển cho các ngành lĩnh vực khác. Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng đầu vào của ngành du lịch, hình thành chuỗi giá trị du lịch liên kết du lịch quốc gia và toàn cầu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật mọi hành vi vi phạm, kể cả việc tạm dừng kinh doanh, rút giấy phép, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân tiếp tay bao che các hành vi vi phạm, trục lợi từ việc trao cáo ép giá, quảng cáo sai sự thật trong hoạt động kinh doanh du lịch. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển lực lượng doanh nghiệp, hình thành nhiều doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn. triển khai hiệu quả các mô hình quản trị, hợp tác công tư trong phát triển du lịch. Kịp thời ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi nhằm huy động hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn đầu tư cho phát triển du lịch. Đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương để hình thành các động lực tăng trưởng du lịch theo phương châm, một cung đường nhiều điểm đến hình thành sản phẩm chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương hợp tác chặt chẽ trong đầu tư phát triển sản phẩm truyền thông quảng bá và triển khai các chiến dịch kích cầu du lịch bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác chuyển đổi số trong phát triển du lịch đồng bộ với nội dung chuyển đổi số do bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì thực hiện tránh tình trạng manh mún lãng phí nguồn lực các bộ ngành liên quan phối hợp xây dựng đề án thành lập văn phòng xúc tiến du lịch ở nước ngoài phát huy vai trò của các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài trong xúc tiến quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa con người và du lịch Việt Nam, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai áp dụng các giải pháp về tự động hóa trong giải quyết thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú và du lịch an toàn tại Việt Nam, chủ trì nghiên cứu đề xuất và áp dụng thủ tục xuất cảnh nhập cảnh trực tuyến thông qua nhận diện khuôn mặt Face ID và hộ chiếu điện tử e-passport để tạo sự thuận lợi nhanh chóng cho khách sự thuận lợi nhanh chóng cho khách du lịch.
2: Để đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành chỉ thị số 09 ngày 23 tháng 2 năm 2024 về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
5: Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, chủ tịch Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn Tổng công ty nhà nước, các ngân hàng trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan địa phương mình. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật nếu các đơn vị để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước. Tổ chức phổ biến quán triệt các đơn vị thuộc phạm vi quản lý giả soát, nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin mạng bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt. Ưu tiên bố trí nguồn lực theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực thi hiệu quả công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Công tác đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt đối với trung tâm dữ liệu và các hệ thống thông tin quan trọng dùng chung bộ thông tin và truyền thông phát triển phổ biến tập huấn sử dụng và duy trì hoạt động các nền tảng hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin tổ chức tuyên truyền đào tạo tập huấn hướng dẫn đôn đốc kiểm tra đánh giá và các hoạt động khác để thúc đẩy việc triển khai đồng bộ toàn diện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trọng tâm là đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp các doanh nghiệp an toàn thông tin mạng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp cung cấp, hướng tới tích hợp nhiều giải pháp, dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông hôm nay tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 11 tháng 1 vừa qua.
1: Quy hoạch đặt mục tiêu phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông như một trình thể thống nhất trên cơ sở liên kết giữa mạng bưu chính, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin, các nền tảng chuyển đổi số quốc gia và hệ thống bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tạo lập môi trường an toàn tin cậy cho phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Để đạt mục tiêu quy hoạch, quy hoạch đã đề xuất các giải pháp, trong đó dừng triển khai công nghệ viễn thông di động thế hệ cũ theo lộ trình để chuyển đổi việc sử dụng các băng tần cho công nghệ mới. Đồng thời, quy hoạch bổ sung băng tần mới để phát triển các công nghệ di động, thế hệ mới 4G, 5G và các thế hệ tiếp theo. Từ năm 2025, tập trung phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 5G, phân bổ tài nguyên viễn thông theo cơ chế thị trường đủ để đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ viễn thông ngang tầm khu vực và thế giới. Chính sách cho phép trung tâm dữ liệu được áp dụng cơ chế mua điện trực tiếp tại nguồn, cho phép các trung tâm dữ liệu khu vực được áp dụng các cơ chế đặc thù, ưu tiên đặt tại các trung tâm tài chính khu vực và quốc tế của Việt Nam ban hành chính sách khuyến khích và bắt buộc sử dụng các nền tảng số quốc gia dùng chung, thúc đẩy việc kết nối, liên thông dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, tiết kiệm nguồn lực xã hội, xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm nhằm phát triển các sản phẩm trọng điểm Make in Việt Nam phục vụ chính phủ số, kinh tế số, kỹ thuật số, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh. Việc triển khai quy hoạch thành công sẽ kiến tạo động lực không gian phát triển cho lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của ngành đất nước để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bao trùm và bền vững.
2: Nhân ngày thời thúc Việt Nam, chiều nay ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã đến thăm chúc mừng bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Kim Dũng.
5: Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố là bệnh viện công lập đầu tiên và duy nhất thuộc chương trình 5 dự án đầu tư xây dựng mới bệnh viện tuyến trung ương, tuyến cuối trên cả nước đi vào hoạt động theo đề án, đã được chính phủ phê duyệt năm 2014. Đây là bệnh viện được phân tuyến hạng một, đón đầu cửa ngõ phía Tây, thực hiện khám chữa bệnh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, bao gồm 10 phòng chức năng và 29 khoa lâm sàng, cận lâm sàng với quy mô 1.000 giường bệnh. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những công trình, thành tựu y khoa tiêu biểu của Bệnh viện Nhi đồng thành phố, nhấn mạnh Bệnh viện không chỉ phục vụ khám chữa bệnh cho người dân thành phố mà còn cho bà con vùng sâu vùng xa miền Tây và mục tiêu vươn tầm quốc tế. Do đó cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
6: Sao khác làm sao chúng ta tiếp tục là khơi dậy mạnh mẽ cái y đức trong cái tình hình mới. Sau đó rồi trình độ chuyên môn mà trình độ chuyên môn thì chúng ta đã đáp ứng ở trong nước, khu vực. Và phải là cái chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu quốc tế. Như là trong cái đề án mà chúng ta đặt ra, cái nỗ lực tự lực tự cường, tự thân của từng đồng chí và của bệnh viện. Đây là cái điều mà các đồng chí tiếp tục làm tốt hơn như cái mong muốn của bác Hồ.
2: Hôm nay, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cùng tập đoàn dược phẩm sck của Anh đã chính thức ra mắt và triển khai tiêm vaccine thế hệ mới phòng viên màng não do vi khuẩn não mô cầu nhóm B gây ra. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
7: Theo bà Vũ Thị Thu Hà, giám đốc cung ứng của hệ thống tiêm chủng VNVC, đây là vaccine phòng bệnh viêm mảng não do não mô cầu nhóm B thế hệ mới do tập đoàn GSK sản xuất tại Italia. Vaccine hiện đã có mặt tại 165 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Ngay trong ngày 23 tháng 2, VNVC đã triển khai tiêm vaccine này cho hàng nghìn trẻ em và người lớn trong bối cảnh các loại vaccine phòng viêm mảng não mô cầu bc của Cuba đã trong tình trạng khan hiếm khá lâu trên thị trường, khiến nhiều trẻ em chưa được tiêm vaccine này theo phác đồ. Loại vaccine mới này được đưa vào sử dụng tại Việt Nam, kỳ vọng giảm thấp nhất biến chứng của bệnh viêm mảng não do não mô cầu, đặt mục tiêu bảo vệ hơn 1 triệu trẻ sơ sinh Việt Nam khỏi căn bệnh này bằng vaccine trong 5 năm tới. Vaccine phòng viêm não mô cầu B thế hệ mới được chỉ định tiêm cho trẻ em từ 2 tháng tuổi và người lớn đến 50 tuổi. Việc tiêm phòng giúp thêm nhiều người được bảo vệ trước căn bệnh nguy hiểm này, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao, là trẻ nhỏ và nhóm thường bị bỏ quên tiêm chủng như thanh thiếu niên, người lớn, người có bệnh nền như tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, thận mãn tính. Theo Bộ Y tế, bệnh viêm mảng não do mô cầu nhóm B là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ từ khi phát bệnh hoặc gánh nặng tàn tật suốt đời cho người sống sót như đoạn chi, điếc, mù lòa chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ. Bệnh còn nguy hiểm khi thường được phát hiện muộn, dễ nhầm lẫn trong trần đoán, dẫn đến khó điều trị kịp thời. Trẻ càng nhỏ, các dấu hiệu càng khó nhận diện.
5: Thời sự VOV nhanh! tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ ASEAN, đại sứ Ted Osius cho rằng triển vọng và tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ trong năm nay rất mạnh mẽ.
5: Đánh giá về triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nói chung với các đối tác của Mỹ trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều cơn gió ngược, ông Osius nhấn mạnh. ASEAN là điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu và khu vực tư nhân của Mỹ có rất nhiều cam kết với ASEAN. Đối với Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN cho rằng cơ hội cho các công ty Mỹ là rất lớn. Có ba lĩnh vực mà các doanh nghiệp Mỹ quan tâm và sẽ đầu tư vào Việt Nam, bao gồm công nghệ, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Trong lĩnh vực công nghệ, Mỹ có cam kết giúp Việt Nam phát triển ngành sản xuất chất bán dẫn. Vì vậy, chính phủ Mỹ đang đầu tư và phát triển lực lượng lao động cho Việt Nam. Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ đang đầu tư 100 triệu đô la vào phát triển lực lượng lao động và mới có thêm thông báo khác cách đây vài ngày về cam kết bổ sung nhằm nâng cao trình độ lực lượng lao động thông qua Đại học Arizona. Chia sẻ thêm về ảnh hưởng đến giao thương Việt Nam-Mỹ do tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải thương mại trên biển đỏ. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, Đại sứ Ted Osir cho rằng, Thời gian vận chuyển hàng hóa bằng đường biển giữa Mỹ và Việt Nam phải mất thêm từ 10 đến 15 ngày, cũng như gia tăng chi phí, kéo theo hệ quả là ảnh hưởng đến nhà xuất khẩu và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Vì vậy, việc tham vấn chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam về thách thức ở Biển Đỏ, cũng như các thách thức an ninh và các thách thức thương mại khác là hết sức cần thiết.
2: Bất chấp sự phục hồi yếu của nền kinh tế toàn cầu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 chưa đạt như kỳ vọng, nhưng báo chí và các chuyên gia kinh tế thế giới thì vẫn đánh giá Việt Nam nổi lên là một điểm sáng và sẽ có bước tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Biên tập viên Châu Anh, Tổng hợp thông tin.
8: Hãng tin BNN Breaking của Mỹ ngày hôm nay có bài viết nhan đề Sự trỗi dậy kinh tế của Việt Nam dẫn đầu thế giới về tăng trưởng tài sản trong thập kỷ tới. Tác giả bài viết đánh giá từng là quốc gia trải qua thời gian dài chiến tranh và nghèo đói, Việt Nam đang trên đà phục hưng kinh tế. Với mức độ tài sản được dự báo là tăng lên 125%, Việt Nam hứa hẹn sẽ xác định lại vị thế của mình trên bản đồ kinh tế thế giới. Theo BNM Breaking, Việt Nam là một trong những trung tâm sản xuất toàn cầu và thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư. Chiến lược xoay trục của đất nước hướng tới sản xuất. Cùng với nguồn nhân lực dồi dào và địa lý thuận lợi là nền tảng cho tăng trưởng bền vững, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã tăng lên 32%, lên con số 36,6 tỷ đô la vào năm ngoái, cho thấy sức hấp dẫn và là điểm đến thân thiện với doanh nghiệp nước ngoài. Trước đó hôm 21 tháng 2, công ty nghiên cứu tài sản toàn cầu New World Wales dự đoán Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản lên tới 125% trong 10 năm tới, mức tăng trưởng tài sản lớn nhất đối với bất kỳ quốc gia nào xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú. Theo nhà phân tích tài sản Andrew Amos, Việt Nam là cơ sở sản xuất ngày càng phổ biến với các công ty công nghệ, ô tô, điện tử và dệt may đa quốc gia. Việt Nam hiện có khoảng 49.400 người sở hữu từ 1 triệu đô la trở lên và 58 người sở hữu tài sản từ 100 triệu đô la trở lên. Nhà phân tích Andrew cho biết, Việt Nam được xem là một quốc gia tương đối an toàn so với các nước khác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và hầu hết các công ty mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam cũng được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Mạng lưới tin tức châu Á hôm qua cũng đăng tải báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu tài sản toàn cầu New World Wales. Bài báo cho rằng Việt Nam đang là một trong những quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng, bất chấp sự bấp bênh của nền kinh tế toàn cầu. Bài báo dẫn đánh giá định kỳ của cơ quan phát triển Pháp cho biết Việt Nam đã chứng kiến 3 thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 7% và thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình. Với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, Việt Nam đã thành công trong việc định vị mình trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo ông Helfer Conan, giám đốc quốc gia AFD tại Việt Nam, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng bất chấp lạm phát cao đã ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế trên thế giới. Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra rằng, chỉ 10 năm trước, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là khoảng 2.190 đô la và hiện đã tăng gần gấp đôi lên tới 4.100 đô la. Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và hầu hết người dân đều được hưởng lợi. Theo chuyên gia kinh tế và phó chủ tịch ngân hàng Maybank Brian Lee, quá trình công nghiệp hóa dựa vào xuất khẩu và ba làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ba thập kỷ qua đã làm nên câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam. Ông Brian cũng nhận định Việt Nam đang đứng trước làn sóng thứ tư về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý một số trở ngại có thể cản trở tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam. Theo đó, lực lượng lao động của Việt Nam cần phải được đào tạo nhiều hơn để giải quyết nhu cầu của các hoạt động sản xuất phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng.
2: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được 8 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn gần 478 triệu đô la. Theo kế hoạch, thì hơn một tháng còn lại của quý I năm nay sẽ có thêm 7 nhà đầu tư của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đầu tư vào Quảng Ninh. Như vậy, mục tiêu đạt 1 tỷ đô la vốn FDI ngay trong quý I này là khả thi, kỳ vọng tạo sự bứt phá mới trong thu hút đầu tư ở Quảng Ninh mới đây nhất ngày 21 tháng 2, Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng mức đầu tư là trên 330 triệu đô la. Đó là dự án tấm silic đơn tinh thể và thanh silic đơn tinh thể quang điện GoKin Solar Hải Hà Việt Nam. Dự án thứ hai là dự án sản xuất vòng bi thiết bị chuyển động tính tuyến tính tại khu công nghiệp Song Khoai. Hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tham dự triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may Việt Nam 2024, triển lãm do Bộ Công Thương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 tới. Tin của phóng viên Lê Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Ông Lê Hoàng Tài, Phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại cho biết, triển lãm là nơi kết nối doanh nghiệp sản xuất với các đơn vị cung cấp nguyên phụ liệu và đơn vị cung cấp công nghệ mới. Tại đây sẽ có 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với 500 gian hàng trong đó có nhiều sản phẩm vải hữu cơ, truy xuất được nguồn gốc, thân thiện với môi trường và công nghệ dệt may kỹ thuật và vải không dệt, công nghệ gia công dệt và in, vân vân. Đây là dịp để doanh nghiệp trong nước kết nối giao thương với doanh nghiệp quốc tế, hình thành liên kết chuỗi giá trị từ nguyên phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên liệu, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa. Ông Lê Hoàng Tài cho biết
3: Chính là cái hỗ trợ này lần này thì có các cái doanh nghiệp
10: mà hàng đầu lĩnh vực dệt may trên thế giới mang những cái công nghệ uh, dệt các cái sản phẩm về nguyên phụ liệu áp dụng các cái công nghệ mới uh, sẽ đảm bảo được cái việc mà chúng ta sẽ xanh hóa các cái tiêu chuẩn về tuần hoàn bảo vệ môi trường mà để doanh nghiệp chúng ta sẽ có cái điều kiện mà tiếp cận với các cái công nghệ mới chúng ta có thể nâng cao được về các cái công nghệ uh, hiện nay.
2: Hôm nay tại tỉnh bạc liêu, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ với sự tham dự của đại diện 28 tỉnh thành phố ven biển trực thuộc trung ương. Phóng viên Tuấn Phong, thường trú tại đồng bằng sông cửu long đưa tin.
6: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Việt Nam cho biết, năm ngoái Việt Nam đứng top 12 doanh nghiệp xuất khẩu chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu của ngành tôm. Xuất khẩu tôm sang 100 thị trường so với 102 thị trường cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2024, biến đổi khí hậu vẫn là vấn đề cần quan tâm giải quyết trong sản xuất tôm. Chi phí đầu tư đầu vào vẫn tiếp tục tăng cao hơn so với các nước. Chính vì vậy, Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong cạnh tranh về giá với các nước Ecuador và Ấn Độ. Dù vậy, xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ phục hồi và tăng nhẹ từ 10 đến 15% vào năm nay. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị Định hướng phát triển ngành tôm bền vững, các địa phương cần chú ý đến sự liên kết trong chuỗi sản phẩm, từ giống sản xuất đến tiêu thụ. Theo đó, các địa phương nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long cần chú ý đến việc xây dựng chất lượng nguồn giống đạt chất lượng cao, để chủ động trong sản xuất và giảm chi phí trong quá trình nuôi và hạn chế dịch bệnh. Cùng đó, cần đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển vùng nuôi Logistics, hướng đến sản xuất xanh, ít phát thải và ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản.
10: Với sản lượng phấn đấu là một một hai triệu tấn, chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có một cái sản lượng tăng lên và xuất khẩu thị trường Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và đặc biệt là sẽ tập trung vào thị trường Hà Lan để cái giá trị xuất khẩu và giá trị gia tăng của chúng ta nó cao hơn năm nay toàn ngành thủy sản phấn đấu 10,5 thì đâu và tôi tin tưởng với cái cách tổ chức sản xuất, với quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, với xúc tiến thương mại và đầu tư hạ tầng chúng ta
0: sẽ có kết quả và về đích được cái mục tiêu đặt ra năm hai trăm
2: trò chuyện đầu xuân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 này được tỉnh Thừa Thiên Huế tăng tốc trong phát triển kinh tế xã hội và triển khai nhiều công việc để hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Phóng viên Đài tổ nối Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung phỏng vấn ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thừa Thiên Huế về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Năm 2024 là năm được tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung nhiều nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.
10: Xin ông cho biết tỉnh đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ đột phá như thế nào. Năm 2024 thì đã được tỉnh xác định là một cái năm bản lê, một cái năm bức phá để thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm, năm 2021-2025 đẩy nhanh cái tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của bộ chính trị thì tỉnh tiếp tục đặt ra các cái mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng grdp đạt từ 8,5 đến 9,5 phần trong đó tập trung thực hiện các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Thì thứ nhất là thì tỉnh cũng tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, nghị quyết 38 như là nghị quyết 83 của Chính phủ và các cái thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tại cái buổi làm việc với tỉnh. Trong tấm là chúng tôi đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành các đề án, các cái quy hoạch quan trọng, đặc biệt là đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp thành lập các cái đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm vụ thứ hai là đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới, cái mô hình tăng trưởng tập trung hỗ trợ và duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả. ưu tiên phát triển ngành du lịch trung tâm là một cái ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại có giá trị tăng trưởng cao thân thiện với môi trường, triển khai đồng bộ hạ tầng cả khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu thứ ba là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với ba cái chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tập trung nguồn nguồn lực đầu tư đẩy nhanh các công trình và các dự án trọng điểm có tính động lực lan tỏa quan tâm hơn nữa là cũng hỗ trợ để tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn đối với các dự án đầu tư các cái doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn của tỉnh để duy trì và nâng cao các cái chỉ số cải cách hành chính của tỉnh những nhiệm vụ thứ tư là chúng tôi tiếp tục chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội đảm bảo an sinh xã hội đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính gắn với tăng cường chấn trình, kỷ cương kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ công chức vậy tỉnh thừa thiên huế đang tập trung thực hiện những chương trình trọng điểm nào thưa ông Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 đến năm 2025 cũng đã đề ra 6 cái chương trình trọng điểm. Trong đó năm 2024 thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện cái chương trình này. Thứ nhất là các chương trình phát triển đô thị, bao gồm là chương trình di dời dân cư, giải phóng bằng khu vực kinh thành Huế. Thứ hai là các chương trình phát triển hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và phát triển công nghiệp thứ ba là chương trình phát triển văn hóa du lịch và dịch vụ thứ tư là chương trình cải cách hành chính gắn với việc phát triển chính quyền điện tử dịch vụ đô thị thông minh thứ năm là chương trình phát triển nguồn nhân lực và nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thứ sáu là chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đây là các cái chương trình đã bao trùm hết các ngành lĩnh vực được xác định trong các cái chương trình đột phá tạo cái nền tảng và động lực quan trọng để thực hiện thẳng lợi cái mục tiêu xây dựng tỉnh thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
11: Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tỉnh thừa thiên huế thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Ông có thể chia sẻ về mô hình cũng như không gian phát triển
10: theo hướng đô thị trực thuộc trung ương mà tỉnh thừa thiên huế đang hướng đến chúng tôi xác định là đến năm 2025 thì xây dựng thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Phần đầu đến năm 2030 thì thành phố huế trực thuộc trung ương gồm 9 đơn vị hành chính gồm có 3 quận ngoài hai cái quận phía bắc và phía nam từ thành phố Hưng Hữu để chia ra thì chúng tôi thành lập thêm quận Hương Thủy và hai thị xã là Hương Trà và Phong Điệp và bổ huyện huyện Phú Vang và huyện Quảng Điền A Lưới và phủ Lộc Nam Đông sáp nhập và đầu tư xây dựng đô thị chân mây gồm khu kinh tế Trần Mây Lăng Cô và phần mở rộng đến khu vực thị trấn Phú Lộc và các thị xã ven biển Phú Lộc hiện hữu đạt tiêu chí đô thị loại 3. Tầm nhìn đến năm 2050 thì thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương gồm 10 đơn vị hành chính thì dự kiến là gồm có 4 quận cùng phía Bắc, cùng phía Nam, quận Hương Thủy và quận Hương Trà, một thành phố, thành phố Chân Mây, ba thị xã thị xã Phóng Điền, thị xã Quảng Điền và thị xã Phú Vang, hai huyện là huyện Phú Lộc Nam Đông và huyện An Lự
11: Trân trọng cảm ơn ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Đội Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã dành thời gian trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thừa Thiên Huế, về những đột phá xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, theo nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, Ủy ban dân tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
5: Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Truyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, lễ khai mạc sẽ mở màn cho chuỗi sự kiện kéo dài với 169 chương trình, trong đó có 13 chương trình sự kiện cấp quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ban ngành trung ương chủ trì tổ chức. Tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình sự kiện hoạt động, 128 sự kiện hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức. Một số điểm nhấn lớn phải kể đến gồm chương trình nghệ thuật đặc biệt và pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức vào tối ngày 6 tháng 5 tại Quảng trường 7 tháng 5. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức vào sáng ngày 7 tháng 5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên. Hội trợ du lịch Tây Bắc Điện Biên... Liên hoan ẩm thực toàn quốc năm 2024 tổ chức vào tháng 8 năm 2024 tại Quảng Trường 7 tháng 5. Lễ tổng kết bế mạc năm du lịch quốc gia tổ chức vào tháng 12 năm 2024. Về dịch vụ lưu trú, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên cho biết. Nếu như cái cơ sở lưu trú mà không đảm bảo được thì với tinh thần là nồng hậu đón khách, tạo cú hích cho du lịch phát
9: triển, tôi cũng sẽ có cái phương án là huy động nhà dân những cái nơi mà có thể đáp ứng, có thể tiếp khách được, có thể cho khách du lịch đến ở trong một thời gian ngắn.
2: Lễ hội khai ấn Đền Trần Nam Định Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức vào đêm nay. Diễn ra đúng vào dịp cuối tuần nên khả năng sẽ thu hút hàng vạn du khách khắp nơi về dân hương, xin ấn đầu năm cầu bình an, sức khỏe và may mắn. Vì vậy, chính quyền cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn để nhân dân yên tâm vui xuân chảy hội. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa
9: Để đảm bảo an ninh an toàn tại lễ hội khai ấn đền trần, công an thành phố Nam Định đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 2.800 cán bộ chiến sĩ nhân viên và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự lực lượng này được chia thành năm vòng, trong đó bốn vòng tại khu vực đền trần với gần bảy mươi chốt bảo vệ cùng tám tàu kiểm tra tuần tra giải quyết trật tự giao thông, phòng cháy chữa cháy không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an toàn và lực lượng công an kiểm soát nhằm nắm tình hình ngăn ngừa tình trạng lợi dụng thời điểm đông người để trộm cắp tiền tài sản của du khách. đáng chú ý, công an tỉnh Nam Định đã xây dựng phương án phòng chống đuối nước. Khi trước cổng đền trần và chùa tháp có hai hồ bán nguyệt với chu vi rộng mực nước sâu, Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết. Chúng
4: tôi cũng
10: đề phòng cái tình trạng bối nước, bởi vì hai cái hồ bán nguyệt ở đây thì cái mực nước rất là sâu, có những cái điểm sâu tới trên 4 mét. Chúng tôi cũng đã tập trung 100% quân số để đảm bảo cho cái lễ khai ấn này. Chúng tôi đã chuẩn bị xuồng, thao cứu sinh, trang phục, áo phao, dây cứu nạn tại cái điểm có khả năng xảy ra tai nạn sự cố bất ngờ.
9: Ngành y tế tỉnh Nam Định cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể để kịp thời sơ cứu, xử lý kịp thời các tình huống tai nạn có thể xảy ra trong quá trình người dân và du khách thập phương về với đèn trần. Bác sĩ Trần Việt Cường, trạm trưởng trạm y tế phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định
10: cho biết. Tại các cái tổ cấp cứu này thì mỗi một tổ cấp cứu sẽ có hai cơ số thuốc và số lượng người là 8 người cả các y bác sĩ và các điều dưỡng và cùng các xe cấp cứu có ba xe cấp cứu hai xe ở phía đằng trước và một xe ở phía đằng sau đèn đảm bảo cho công tác cấp cứu trong đêm khai ở đèn chần
2: theo kế hoạch thì từ 22 giờ 15 phút đêm nay thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Thiên Trường, từ 22 giờ 4 phút tổ chức nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường, từ 23 giờ 15 phút thực hiện nghi lễ khai ấn. Trong thời gian làm lễ khai ấn, ban tổ chức lễ hội sẽ đóng cửa đền Thiên Trường để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống. Từ 5 giờ sáng mai tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại ba nhà: Giải Vũ, nhà trưng bày, đền Trung Hoa. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai là ngày rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu. Theo phong tục thì vào dịp này, nhiều gia đình tổ chức ăn Tết lại. Các gia đình thường chuẩn bị mâm cơm, làm lễ cúng rằm. Năm nay, ghi nhận tại một số siêu thị và chợ truyền thống tại Hà Nội, thị trường đồ lễ rất đa dạng, nguồn cung hàng hóa đảm bảo nên nhiều mặt hàng đã giảm giá mạnh so với dịp Tết. Nhưng sức mua các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả, hoa tươi thì diễn ra bình thường. Phóng viên bá Toàn,
12: thông tin. Khảo sát tại một số chợ truyền thống tại Hà Nội như chợ Hàng Bè, Hoàn Kiếm, chợ Kim Liên, Đống Đa, chợ Thành Công Ba Đình, chợ Hôm Đức Viên, Hai Bà Trưng. Hàng hóa được các tiểu thương bày bán đa dạng, phong phú. Giá cả các mặt hàng như thực phẩm, hoa tươi, trái cây, ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến.
0: Mọi mặt hàng thì nó không có gì thay đổi. Tôi nghĩ là giảm gắn riêng là cái ngày khá là quan trọng thì là mua con gà rồi là xôi đầy đủ như một mâm cơm
1: ngày Tết bình thường như thế thôi, rẻ hơn Tết rồi. Mỗi năm thì chạy hơn cũng vẫn cũng giá cả sao mai thì không có người mua. Tại các siêu thị
12: như Bixi, MM Mega Market, Coop Max, Mark, hàng hóa rất đa dạng, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, trái cây ổn định. Theo đại diện nhiều hệ thống siêu thị, do các đơn vị đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên chủ động được nguồn cung, không bị thiếu hàng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc vận hành hoạt động Coop Max, giám đốc marketing Sài Gòn Coop cho biết sàn cóp sẽ có một chữ hàng có cái hệ thống phân phối kiểm soát chất lượng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và những nhóm rau củ quả thịt gia súc gia cầm cũng như trái cây là sàn cóp cũng có những chương nghiệp khuyến mãi riêng để người dân có thể làm mâm cổ gia tiên có thể phục vụ cho bữa hàng ngày bên cạnh người thân và gia đình của mình và sàn cóp cũng sẽ có những ưu đãi riêng đối với những nhóm hàng thiết yếu này cũng như những cái chiến lược dành cho các hàng thành viên nhân dịp kỷ niệm 35 năm năm sàn sài gòn cóp Năm nay nắm bắt nhu cầu của người dân, nhiều cửa hàng đã chuẩn bị mâm cỗ và giao hàng tại nhà. Ưu điểm của dịch vụ này là vừa tiện lợi, đầy đủ, phù hợp với gia đình bận rộn. Chị Đức Hạnh ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, thường xuyên bận rộn với công việc nên nhiều năm trở lại đây, thường chọn dịch vụ
5: đặt mâm cỗ và giao tại nhà. Tôi muốn làm một mâm cơm tươm tất cùng đầu năm, nhưng mà do là công việc buôn bán cũng rất là bận, nên tôi đặt cũng rất là tiện, họ ship đến tận nhà luôn một là mâm cùng chay và một mâm cùng mặn cũng đầy đủ ấy, cũng rất là tiện lợi.
12: Sau Tết Nguyên đán, giảm tháng giêng là ngày lễ quan trọng đối với người Việt, nhiều người quan niệm cùng quanh năm không bằng giảm tháng giêng. Thế nên trong ngày này, nhiều gia đình chuẩn bị mâm cơm cúng chu đáo đầy đủ với mong muốn một năm mới bình an, may mắn.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu
5: tương tác đa chiều.
2: Bây quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Hôm nay chiến dịch vận động tranh cử hướng tới bầu cử thượng viện Campuchia đã chính thức kết thúc. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Theo ông Hang Thia, người phát ngôn Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia, chiến dịch vận động tranh cử bầu cử thượng viện đã diễn ra suôn sẻ, an toàn, trật tự và không có sự vụ đáng kể nào trong khoảng thời gian từ ngày mùng 10 đến nay. Với sự tham gia của bốn đảng chính trị đủ điều kiện đăng ký và có ứng cử viên tham gia bầu cử sắp tới. Hoạt động bỏ phiếu sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 25 tháng 2 tại 33 điểm bỏ phiếu thuộc tám khu bầu cử trên cả nước. Để đảm bảo hoạt động vận động tranh cử diễn ra thuận lợi và thông suốt, cơ quan chức năng Campuchia đã bố trí hơn 15.700 nhân viên an ninh, huy động từ lực lượng cảnh sát, quản lý hành chính cấp cơ sở Thanh tra công an và lực lượng hiến binh các quận, huyện và thành phố. Bên cạnh đó, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã điều chỉnh phân luồng, bố trí lực lượng điều tiết giao thông theo lịch trình diễu hành vận động tranh cử của các chính đảng. Bầu cử thượng viện Campuchia diễn ra theo hình thức bỏ phiếu thông qua danh sách 11.747 đại cử tri. Các chính đảng tham gia sẽ cạnh tranh 58 trong số 62 ghế thượng viện. Hai trong số bốn ghế sẽ do quốc vương Norodom Sihamoni chỉ định, trong khi hai ghế còn lại do Quốc hội giới thiệu, thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm.
2: Sau hai ngày họp, Hội nghị Ngoại trưởng Các nền Kinh tế G20 diễn ra ở Brazil đã kết thúc. Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị chính là việc các bên nhất trí ủng hộ giải pháp hai nhà nước xem đây là giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza hiện nay. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội nghị kết thúc, Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Moro Vera cho biết, các bộ trưởng ngoại giao tham dự cuộc họp nhóm các quốc gia G20 ở Brazil đều nhất trí ủng hộ giải pháp hai nhà nước, xem đây như con đường duy nhất dẫn đến hòa bình trong cuộc xung đột giữa Israel và
3: Palestine.
13: Nhiều người đã lên tiếng phản đối
3: chiến dịch được công bố của Israel tại Rafah, kêu gọi chính phủ Israel xem xét lại và đình chỉ ngay lập tức quyết định này. Quan trọng hơn cả, các bên đã có sự nhất trí cao trong việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, xem đây là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
7: Chia sẻ quan điểm này với Bộ trưởng Ngoại giao Brazil, các ý kiến cũng nhấn mạnh rằng ủng hộ là một chuyện, song điều quan trọng là phải đưa giải pháp hai nhà nước đi vào cuộc sống. Bộ trưởng Uy Espen Eide khẳng định.
3: Điều quan trọng đầu tiên là một giải pháp hai nhà nước và điểm thứ hai là phải tìm ra cách đạt được điều đó. Đây là kế hoạch toàn diện xây dựng một con đường đáng tin cậy, từ việc công nhận Palestine đến việc thành lập các thể chế của người Palestine trên thực tế và kết nối điều đó với việc bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia Ả Rập với Israel. Chỉ có như vậy, những xung đột kéo dài hàng thập kỷ qua giữa Israel và Palestine mới có thể chấm dứt. Hàng nghìn
2: người dân Nhật Bản cùng khách du lịch quốc tế sáng nay đã đổ về Hoàng Cung để tham dự lễ mừng sinh nhật lần thứ 64 của Nhật hoàng Naruhito. Phóng viên Ngọc Khuân, Thường Chú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Bất chấp trời mưa và rẽ buốt, vào sáng nay, khoảng 6.000 người dân Nhật Bản cùng nhiều du khách quốc tế đã đổ về Hoàng Cung để tham dự sự kiện này. Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako, Hoàng tử Akishino, công nương Aiko và công nương Yoshiko đã xuất hiện và vẫy tay chào trong tiếng họ reo của hàng nghìn người dân Nhật Bản. Trong diễn văn nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64, Nhật hoàng Naruhito đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân của trận động đất trên bán đảo Nô Tô, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đồng thời cảm ơn tất cả những người dân đã đến chúc mừng sinh nhật và cầu mong điều tốt đẹp sẽ luôn đến với họ. Tôi chắc rằng mùa đông năm nay rất nhiều người đã phải vật lộn với tuyết rơi dày đặc và thời tiết lạnh giá. Tôi hy vọng mỗi người trong số các bạn sẽ có một mùa xuân thật bình yên.
2: Tàu đầu bộ Novastri biệt danh Odyssey, do công ty hàng không vũ trụ Intuitive Machines chế tạo, đã hạ cánh thành công xuống bề mặt mặt trăng. Đây là lần đầu tiên Mỹ quay lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin. Phát biểu sau sự kiện đổ bộ thành công của tàu Novasi giám đốc NASA Nelson nhấn mạnh.
10: Hôm nay, lần đầu tiên trong hơn một nửa thế kỷ, Mỹ đã quay trở lại mặt trăng. Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một công ty thương mại, một công ty Mỹ đã phóng và dẫn đầu chuyến đi tới mặt trăng. Và hôm nay cũng là ngày thể hiện sức mạnh và lời hứa của các mối quan hệ thương mại của NASA. Xin chúc mừng những người đã tham gia sứ mệnh dũng cảm của Institute Machine, SpaceX và ngay tại NASA. Đây là một thắng lợi
1: và bước tướng lớn của toàn nhân loại. Sau khi đến
6: điểm đáp, tàu sẽ tiếp tục vận hành thêm 7 ngày trước khi mà đêm bao phủ vùng cực nam của mặt trăng kiến tàu đổ bộ vào trạng thái dừng hoạt động. Tàu đổ bộ sẽ tập trung thu thập thông tin về tương tác giữa thời
2: tiết không gian với bề mặt mặt trăng, thiên văn vô tuyến, công nghệ hạ cánh chính xác và điều hướng. Tàu cũng trở theo hàng hóa, trong đó có tập tài liệu kỹ thuật số về những kiến thức của loài người và 125 bản điêu khắc mini hình mặt trăng của nghệ sĩ Jeff Koons. Chuyến bay tiếp theo của Intuitive Machine dự kiến sẽ hạ cánh xuống cực nam mặt trăng trong năm 2024,
6: sau đó là sứ mệnh thứ ba vào cuối năm mang theo một số xe tự hành nhỏ.
2: Hôm nay, ca sĩ người Mỹ Taylor Swift bắt đầu buổi biểu diễn thứ hai tại Australia. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa giải trí thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn người, mà còn là sự kiện mang đến nhiều lợi ích kinh tế cho hai thành phố diễn ra các đêm nhạc và cả nền kinh tế Australia. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
14: Ca sĩ Taylor Swift sẽ có 4 buổi biểu diễn tại sân vận động Accor tại thành phố Sydney. Vé của 4 buổi biểu diễn này đều đã được mua hết ít giờ sau khi mở bán vào năm ngoái. Theo dự kiến, sẽ có hơn 320.000 người tới tham dự 4 buổi biểu diễn này. Trước đó, ca sĩ Taylor Swift cũng đã có 3 buổi biểu diễn tại thành phố Melbourne với sự tham gia của khoảng 300.000 khán giả. Như vậy, tổng cộng có khoảng 600.000 khán giả đến xem 7 buổi biểu diễn của ca sĩ Taylor Swift tại Australia. Một bạn học sinh 14 tuổi tên là Emilia đã chờ đợi rất lâu để được cùng mẹ và bạn đến tham dự show
11: diễn.
8: Thật kỳ <cười> diệu tôi có cảm giác như không phải đang thực sự diễn
14: ra. Tôi đã đợi trong nhiều năm. Hiệp hội khách sạn Australia cho rằng các khách sạn tại trung tâm thành phố Sydney và các khu vực xung quanh sân vận động nơi diễn ra các buổi biểu diễn đều đã được đặt kín trong khoảng thời gian diễn ra 4 đêm diễn. Các hãng hàng không tại Australia cũng đã phải tăng cường các chuyến bay. Qantas tăng thêm hơn 60 chuyến bay với tổng cộng 11.000 chỗ. Hãng hàng không Jetstar cũng có gần 10.000 khách đặt vé vào dịp này.
2: Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 1 giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2024 tiếp tục diễn ra tại câu lạc bộ Busan quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Dù dẫn trước trong hầu hết thời gian thi đấu với bàn thắng của Gia Huy, nhưng câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh không thể có 3 điểm trọn vẹn trong cuộc đón tiếp Hà Nội. Với sự nỗ lực không ngừng, đại diện thủ đô đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Trọng Tín, qua đó mang về một điểm trong ngày ra quân.
11: Tại giải Busan Vô địch quốc gia năm nay, câu lạc bộ Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vị số 1, sở hữu đội hình với hầu hết là các thành viên của đội tuyển Phúc San Việt Nam, Thái Sơn Nam luôn được đánh giá cao nhất tuy nhiên các đối thủ khác như Sahako, thái sơn bắc hay san vines khánh hòa cũng có sự chuẩn bị tích cực và sẵn sàng gây khó cho nhà đương kim vô địch cầu thủ phạm đức hòa chia sẻ
12: với Thái Sơn Nam thì luôn là mục tiêu là lúc nào cũng là chiếc vô địch. Thì Hoàng nghĩ là với lực lượng hiện tại thì Thái Sơn Nam có đủ khả năng để làm được điều đó. Tuy nhiên thì đội cũng đang ở trong cái quá trình trẻ hóa lực lượng giữa những cầu thủ trẻ và những cầu thủ lớn tuổi. Hiện tại lực lượng cũng đang rất là mỏng. Tuy nhiên thì Hoàng nghĩ là với lực lượng hiện tại và với tinh thần hiện tại thì đội Thái Sơn Nam sẽ cố gắng là giữ vững được cái chức vô địch của mình trong năm 2024.
11: Về lực lượng ngoài những trụ cột như Đức Hòa, Đoàn Phát, Minh Chí, Hồ Văn Ý, mùa giải này huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh cũng bổ sung thêm nhiều cầu thủ trẻ để tăng tính cạnh tranh cho từng vị trí và đặc biệt tìm kiếm một ngoại binh có chuyên môn tốt nhất để hỗ trợ cho đội trên hành trình bảo vệ ngôi vương, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh cho biết.
10: Về Vinh là cái ngoại binh mà câu lạc bộ Thái Nam uh, mang tới vậy vụ này có thể là một ngoại binh mà gọi là tốt nhất từ trước tới giờ của của tất cả các ngoại binh mà đã từng đến Thái Nam hy vọng.
13: Sau khi thất thủ 0-2 trước câu lạc Bộ Công an Hà Nội ở vòng 9 V-League, câu lạc Bộ TP.HCM sẽ tiếp tục trải qua thử thách khó khăn khác khi làm khách của đương kim Á quân Hà Nội FC ở vòng 10. Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã ở lại thủ đô để rèn quân, với hy vọng có được kết quả tốt hơn. Tiền vệ Nguyễn Hạ Long chia sẻ
10: cho với mọi năm thì câu lạc bộ Hà Nội thì vẫn là đội ông mạnh nhưng mà năm nay thì cũng có sự thay đổi nhiều nên câu lạc bộ cũng đang chập chọt nhưng mà đối với tôi thì câu lạc bộ Hà Nội luôn luôn là đội bóng mạnh ở trong Việt Nam gì đội cũng luôn luôn sẵn sàng và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này
13: kể từ khi huấn luyện viên Phùng Thanh Phương lên nắm quyền chỉ đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tương đối khởi sắc hiện đội bóng đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng xếp trên cả đối thủ Hà Nội Kỳ vọng của toàn đội ở mùa này không gì khác ngoài việc sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, tránh để tình trạng lo lắng đến vòng đấu cuối cùng như ở mùa giải trước.
10: Mới trải qua được 9 vòng đấu thì mục tiêu của đội thì luôn luôn là hạng cao nhất. Bóng đá thì mình không nói trước điều gì nhưng mà chặng đường vẫn còn dài thì đội luôn, luôn cố gắng và thi đấu từng trận một và giành điểm số và sao cho vào đích sớm càng tốt. Xét về lực
13: lượng và cả lịch sử đối đầu Cơ bộ thành phố Hồ Chí Minh lép vế hoàn toàn so với Hà Nội FC và thầy cho huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sẽ phải nỗ lực hết sức kèm thêm một chút may mắn để có thể rời thủ đô với ít nhất một điểm trong tay
11: vào một giải bóng đá U19 vô địch quốc gia 2024 vừa khép lại mà không có nhiều bất ngờ khi các đội được đánh giá cao hơn đều có được kết quả tốt ứng viên vô địch U19 PvF cũng giành được 3 điểm trọn vẹn trong trận gia quân với lực lượng được đánh giá cao nhiều cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong chiếc vô địch ở giải U21 quốc gia năm 2023. Hội luyện viên Nguyễn Duy Đông có cơ sở để tin vào việc đội bóng của mình sẽ giành thành tích tốt. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là áp lực không nhỏ với các cầu thủ trẻ. Đấy cũng là một cái áp lực. Áp lực đến cả hoàn luyện cả chúng tôi. Vì chúng tôi khi mà được đánh giá là đội vô địch U21 với những đa số cầu thủ đây. Và bây giờ khi mà đến cái giải đấu này thì cái áp lực đấy nó nó càng tăng cao hơn và các đội nó sẽ tập trung hơn với những trận đấu của KPF. Hôm nay 23 tháng 2, vòng 2 của giải U19 quốc gia 2024 khởi tranh với hai cặp đấu, trong đó U19 PVF có màn so tài với U19 Đồng Tháp.
13: Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam vừa giành chiến thắng 7-5, 7-6 trước đối thủ Graben De Cam của Brazil, qua đó lọt vào bán kết nội dung đơn nam giải quần vợt quốc tế Thái Lan M15, Nakhon Si Thammarat. Ở trận đấu tiếp theo Hoàng Nam sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa John Maximus của Thái Lan, hạng 579 thế giới, với hạt giống số 2 Kim Hee Oren của Israel, hạng 454 thế giới.
5: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng Điện Biên Lai Châu có mưa vài nơi, Chưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Duyên khu vực Tây Bắc từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, vùng núi thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, phía Nam từ 22 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền đông từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hằng. chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.